0: Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VLV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 60 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 60 như sau. Đánh cuộc thắng nhưng nhậm ngũ hành bị hàng ngọc chân khí phong tỏa quyệt đạo. Hướng vấn thiên và nhậm doanh doanh đưa lão ta và lệnh hồ sung xuống núi Đến lánh trong một hang động Khi tỉnh lại, lệnh hồ sung nắm tay doanh doanh chạy ra ngoài đồng tuyết Thấy nhậm lão bị hàng khí phát tác Hướng lão đang cố sức trợ cứu Doanh doanh vừa kéo tay trái của phụ thân Thì băng khí lập tức truyền sang cơ thể nàng ta và lệnh hồ sung Chàng hiểu ra dựa vào cách tấn công khắc trên thiết bản dưới đáy tây hồ đem hàng băng chân khí trong cơ thể lão hút đi rồi tán ra ngoài thời gian cần thiết phải mất mấy canh giờ lúc này chỉ có thể duy trì cho phủ tạng và quyệt dịch còn ấm bốn người nắm tay nhau đứng trên đồng tuyết cứng đờ tuyết rơi phủ kín người tạo thành một lớp dày mấy tấc đến lúc trời gần sáng vợ chồng nhặt bức quần cưỡi ngựa qua đó Dừng chân, tranh luận một hồi Bên tượng bốn người tuyết Rồi mới phóng ngựa đi về núi Hoa Sơn Chỉ một lát sau Nhạc Linh Sang và lâm Bình Chi cưỡi ngựa đi tìm phụ mẫu Thấy tượng người tuyết kỳ lạ Chưa muốn dời chân Thì nghe tiếng mười mấy kỳ mã Từ hướng đông bắc phi tới Bao vây hai người vào giữa Bọn người thuộc ma giáo này Liền rút cung tên Bắn chết hai con ngựa của Linh Sang và Bình Chi Rồi bắt đầu chế nhạo và sỉ nhục hai người Cùng với Phái Hoa Sơn
1: Nhạc Linh Sang Lâm Bình Chi Lệnh Hồ sung Nghe những lời lẽ vô lễ như vậy Đều tức giận vô cùng Lâm Bình Chi rút trường kiếm ra Quát lên Các ngươi
2: còn nói những lời vô sĩ nữa Thì Lâm Mổ sẽ liều mạng với các ngươi
1: Người đó cười nói
2: Các ngươi xem kìa Hai tên Giang Phu Dâm Phụ Viết những chữ gì ở trên người tuyết
1: Lâm Bình Chi lớn tiếng nói Ta liều mạng với các ngươi Lệnh hồ sung nghe choan một tiếng Biết Lâm Bình Chi dung kiếm đâm ra Tiếp theo nghe tiếng binh khí kêu choang choang, Có người nhảy xuống ngựa động thủ với gã Nhạc Linh sang liền dung kiếm xông lên trước Bảy tám tên hán tử cùng la linh Để ta đối phó với con bé này Một tên hán tử cười nói
2: Mọi người á đừng có giành nhau Rồi ai cũng đến lượt
1: Tiếng binh khí giang lên Nhạc Linh Sang và địch nhân đã động thủ Bỗng nghe một tên hán tử tức giận gầm lên Trong tiếng gầm đầy vẻ đau đớn Hắn trúng kiếm bị thương rồi Một tên hán tử nói
2: Con bé này hà thủ rất là ác độc Sử lão tầm
1: để ta báo thù cho trong tiếng binh khí va nhau nhạc linh sang la lên cẩn thận Choang một tiếng chỉ nghe lâm bình chi hự lên một tiếng nhạc linh sang kinh hãi tiêu lâm tử dường như lâm bình chi đã bị thương có người thét lên giết tiểu tử này đi người cầm đầu nói
2: đừng giết hắn phải bắt sống đã bắt được con gái con rể của nhà bất quần thì không sợ tên ngụy quân tử đó không nghe lời bọn ta
1: Lệnh hồ sung ngưng thần lắng tay Nhưng chỉ nghe được tiếng binh đao giao giáo trên không Đột nhiên choan một tiếng Lại bớt một tiếng Một tên hán tử chửi <cười> Mẹ kiếp nó Đồ gái thúi thạ Lệnh hồ sung bỗng cảm thấy có người dựa vào lưng mình Tiếng nhạc lên sang thở hồng hộc Cô ta đang dựa vào người tuyết Choan choảng mấy tiếng Một tên hán tử hô to lên
2: Còn chưa bắt được ngươi ư ừ.
1: Nhạc linh sang kinh hãi la lên một tiếng, rồi không nghe tiếng binh khí giao nhau nữa. Bọn hán tử đều cười ha hả. Lệnh hồ sung cảm thấy nhạc linh sang bị người kéo ra, lại nghe cô ta la. buông ta ra! Một người cười nói.
2: <cười> Mẫn lão nhị, người nói coi da thịt của ta trắng nọn nè, lão tử ta không có tên. Chúng ta lột áo cô ta ra xem thứ nào.
1: Cả đám vỗ tay quang hô lâm bình chi chửi đâu cẩu cường bước một tiếng gã bị người đá cho một cước lại nghe rạc một tiếng đó là tiếng giải bị xé rách lệnh hồ sung tay nghe tiểu sư muội bị tặc nhân làm nhục thì đâu còn nghĩ đến hàng độc của nhậm ngã hành đã trục hết ra chưa chàng cố sức từ trong trụ tuyết nhảy ra tay phải rút trường kiếm ở lưng tay trái đưa lên vuốt tuyết động trên mắt nào ngờ tay trái không sao cử động được. Trong tiếng kinh hãi, hô quán của mọi người, lệnh hồ sung đưa tay phải lên, vuốt mắt. vừa thấy ánh sáng, trường kiếm phóng ra. Ba tên hán tử bị trúng kiếm ở yết hầu. Chàng xoay người lại, choang choang hai tiếng, lại đâm trúng hai người nữa. Một tên hán tử dặn hai tay của nhạc linh sang, ra sau lưng. Còn một tên hán tử đứng trước mặt cô ta để nghinh địch. Trường kiếm của lệnh hồ sung đâm vào dưới sườn trái của gã. Chân phải nhấc lên, đá người gã một cước. Chàng rút trường kiếm từ thi thể gã ra. tay nghe sau lưng có người đánh lén. Lệnh hồ sung không quay đầu lại, phóng ngay hai chiêu kiếm, đâm trúng tìm hai người ở sau lưng. Thuận tay, chàng dung kiếm qua bên người nhạc linh sang. Đâm thẳng vào ít hầu gã, nắm giữ hai tay cô. Gã buông hai tay, phục lên dai nhạc linh sang cổ họng máu phun ra như suối biến cố này xảy ra quá đột ngột trong nháy mắt lệnh hồ xuân đã giết chín người tên cầm đầu quát lên một tiếng múa tích xong thiết bài đánh xuống đầu lệnh hồ xuân trường kiếm của lệnh hồ xuân rung động từ trong kẽ hở giữa hai thiết bài đâm thẳng vào mắt trái của lão lão rú lên một tiếng rồi ngã ngửa về sau lệnh hồ xuân quay lại chém ngang đâm thẳng lại giết thêm ba tên nữa còn lại bốn tên, sợ đến khiếp vía la lên một tiếng, không ai bảo ai đều chạy ra bốn phía để thoát thân. Lệnh hộ xung quát to.
2: Các người làm nhục tiểu sư mũi của ta, thì đừng hòng còn một tên nào sống sót.
1: Chàng đuổi theo hai người, trường kiếm phóng nhanh ra, đều đâm xuyên từ sau ra trước ngực. Hai người này đang chạy gấp, trúng kiếm đã tắt thở, nhưng chân vẫn còn chạy hơn mười bước nữa mới ngã xuống đất thấy hai người còn lại, một người chạy hướng đông, một người chạy hướng tây. Lệnh Hồ Xuân chạy nhanh về hướng đông, sử kinh lực, phóng trường kiếm ra, biến thành một đường ngân quang cắm sâu vào lưng người đó. Lệnh Hồ Xuân quay lại, đuổi theo người chạy về phía tây. Sau khi chạy được mười mấy trượng, đã đuổi kịp sau lưng gã. Chàng đưa tay ra, mới phát giác, trong tay không có bình khí. bèn giận lực vào ngón tay, nhắm đâm vào sau lưng gã người đó thấy lưng đầu bước liền quay đao chém lại. Công phu quyền cước của Lệnh hồ Sung bình thường, một chỉ vừa rồi tuy đâm trúng địch nhân nhưng không biết cách vận lực nên không đã thương được gã này. Thấy gã dùng đao chém đến, lòng chàng không khỏi hoang mang, vội né tránh. Thế dưới sườn phải của gã có chỗ hở rất lớn, Lệnh hồ Sung tung một quyền đánh ra. Không ngờ cánh tay trái chỉ hơi nhúc nhích, giơ lên không được. Mà cương đau của địch nhân đã chém đến ngay trước mặt. Lệnh hồ sung kinh hãi, vô nhảy lùi về sau. Hắn tự đó dung đào chém mạnh đến. Lệnh hồ sung trong tay không có binh khí, không dám đối địch với gã, nên đành quay người bỏ chạy. Nhạc Linh Sang lượm thanh trường kiếm dưới đất, rồi nói lớn. Đại sư ca, nhận kiếm! Cô ném trường kiếm tới. Lệnh hồ sung xoay tay phải, chụp lấy kiếm. Rồi quay người lại cười ha hả Tên hán tử dùng cương đau lên không Làm thế sắp chém xuống Bỗng thấy trường kiếm trong tay lệnh hồ sung lóe lên Gã sợ đến ngẩn người ra Đau không chém xuống được nữa Lệnh hồ sung từ từ đi đến gần Tên hán tử rung cầm cập Quỳ hai gối xuống nền tuyết Lệnh hồ sung tức giận nói
2: Người làm nhục tiểu sư muội ta Ta không thể tha được
1: Chàng chỉ trường kiếm vào yết hầu của gã Tâm niệm nhất động Đến gần một bước hỏi khẽ
2: Chữ viết trên người tuyết là những chữ gì?
1: Gã hán tử run rung nói
2: Là... là... Biển cạn đá mòn
1: Tình dẫn không phai Biển cạn đá mòn Tình dẫn không phai Tám chữ này đâm vào tim Khiến lệnh hồ xuân hồn lạc phách tán Chàng ngẩn người ra rồi nói
2: Biển cạn đá mòn Tình vẫn không phai
1: Lòng vô cùng đau xót Chàng phóng trường kiếm ra Đâm vào yết hầu gã hán tử Lệnh hồ sung quay người lại thấy nhạc linh sang đang dìu Lâm Bình Chi đứng dậy Mặt mũi toàn thân hai người dính đầy máu Lâm Bình Chi đứng thẳng người Cung tay nói với lệnh hồ sung Đá tạ lệnh hồ huynh đã cứu giúp Lệnh hồ sung nói
2: Có gì đâu, ngươi bị thương có nặng không?
1: Lâm Bình Chi nói Dạ, không sao Lệnh Hồ Xuân đưa trường kiếm cho Nhạc Linh Sang Chỉ xuống hai dấu gió ngựa, rồi nói Sư phụ,
2: sư nương, đi về hướng này nè
1: Lâm Bình Chi đáp dạ. Nhạc Linh Sang dắt hai con ngựa của địch nhân để lại Rồi tung người, nhảy lên ngựa Cô nói Chúng ta đi tìm Gia Gia má má đi Lâm Bình Chi cố gắng leo lên ngựa nhạc linh sang giọt ngựa chạy ngang qua người lệnh hồ sung cô thắng cương nhìn vào mặt chàng lệnh hồ sung thấy ánh mắt của cô ta cũng nhìn lại nhạc linh sang nói đa đa tạ đại sư ca cô quay đầu thúc ngựa cả hai chạy theo vách chân ngựa của vợ chồng nhạc bứt quần về hướng tây bắc lệnh hồ xuân ngẩng người nhìn bóng hai người khuất sau rặng cây ở đằng xa mới từ từ quay người lại thứ nhậm ngã hành hướng dẫn thiên doanh doanh cả ba người đều đã thoát ra khỏi tuyết đang chăm chú nhìn mình lệnh hồ xuân vui mừng nói
2: nhậm giáo chủ giảng bối không làm ảnh hưởng đến chuyện của giáo chủ chứ
1: nhậm ngã hành cười gượng nói
2: <cười> chuyện của ta thì không sao nhưng chính người thì hỏng hết rồi Cánh tay trai của người thế nào rồi
1: Lệnh Hồ Xuân nói
2: Kinh mạch trên tay giảng bối không thuận khí quyết không thông Không điều khiển được cánh tay theo ý muốn nữa rồi
1: Nhâm ngã hành châu mày nói
2: ừ, Chuyện này có chút phiền phức Chúng ta từ từ nghĩ cách chữa Người đã cứu được đại tiểu thư của nhạc gia Coi như đã báo đáp ân đức của sư môn rồi Từ nay không ai sợ ai nữa lư Lão Đại Tại sao càng ngày càng tệ hại làm những chuyện đê tiện như vậy
1: Hướng dẫn thiên nói
2: Thuộc hạ nghe ngữ khí của Hăng Dường như Hăng muôn bắt Hai tên này về hắt một nhai
1: Nhậm ngã hành nói
2: Chẳng lẽ là chủ ý của đồng phương bất bại Hắn và Lão Ngụy Quân Tử đâu có xích mất gì
1: Lệnh Hồ Xuân Chỉ mấy thi thể nằm ngổn ngang dưới tuyết Chẳng hỏi
2: Những người này là thuộc hạ của Đông phương bất bại hả
1: Nhậm ngã hành nói
2: Là thuộc hạ của ta
1: Lệnh hồ sung gật đầu Doanh doanh nói Gia da cánh tay của sung ca thế nào Nhậm ngá hành cười nói
2: <cười> người đừng có lo Con rể ngoan trốt hàng đâu cho gia gia Thái sườn lão nhi Đương nhiên sẽ tìm cách trị khỏi cánh tay cho hắn
1: Lão nói như vậy Rồi cười ha hả Nhìn lệnh hồ sung Khiến chàng rất lúng túng Doanh doanh nói khẽ Gia da Gia da đừng nói vậy nữa Sung ca từ nhỏ đã là bạn thanh mai trúc mã Với nhạc tiểu thư Phái Hoa Sơn Vừa rồi Sung ca đối với nhạc tiểu thư Có tình như vậy Chẳng lẽ gia gia không hiểu sao Nhậm ngã hành cười nói
2: <cười> Nhạc bất quần nguy quân tử là cái tha gì Con gái của hắn làm sao có thể Bị với con gái của ta được Hơn nữa nhát cô nương này Đã yêu người khác Hạng gái lắm lơ như vậy Từ nay về sau Xung Sung nhì đừng để tâm đến để làm gì nữa chuyện chờ với nhau từ hồi nhỏ có gì đang bận tâm đâu
1: doanh doanh nói xung ca vì hài nhi mà đại náo thiếu lâm thiên hạ đều biết lại vì hài nhi mà không muốn trở về hoa sơn chỉ riêng hai chuyện này đã làm cho hài nhi mãn nguyện lắm rồi còn những chuyện khác không cần đề cập đến nhậm ngá hành biết con gái vô cùng cương cường hiếu thắng lãnh hồ xung còn chưa đề cập đến chuyện cầu hôn nên bây giờ lão không tiện nói nhiều dù sao chuyện này cũng diễn ra không sớm thì muộn lão liền cười ha hả nói
2: <cười> hay lắm hay lắm đại sư cả đời từ từ hãy nói đi Xuân nhị bí quyết đã thông kinh mạch tay trai tạc ta truyền cho người trước
1: lão giấy lệnh hồ sung sang một bên nói pháp môn dẫn khí đã thông kinh mạch ra sau bảo hắn thuật lại một lần cho nhớ rồi nói
2: Xuân nhị giúp ta trục hàng độc Ta dạy cho sung Nhi Đã thông kinh mạch Hai chúng ta coi như quệ Muốn làm cho kinh mạch Canh tay trái hồi phục như cũ Thì phải mất hết 3 ngày Không thể nóng vội được
1: Lệnh hồ sung đáp dạ Nhậm ngá hành giấy tây Bảo hướng chứng thiên Và doanh doanh đến Lão nói
2: sung Nhi Hôm đó Ở Cô Sơn Mài Tràng Ta mời ngươi Gia nhập nhất quyết thần giáo Lúc đó Ngươi đã cử tuyệt Hôm nay Tình thế đã khác lão phù nhắc lại chuyện cũ lần này người sẽ không lần lửa thoái thác chứ
1: lệnh hồ xuân chần chừ chưa đáp Nhậm ngã hành nói tiếp
2: người luyện hấp tinh đại pháp của ta về sau sẽ phát sinh hậu quả vô cùng lúc chân khí dị chủng trong cơ thể phát tác thì sống không được mà chết cũng không xong lời lão phù nói quyết không hối hận nếu người không gia nhập vào bốn giáo thì dù có gã doanh doanh cho do người Ta cũng không thể truyền cách qua giải cho người Con gái ta Trách ta cả đời Ta cũng không nói ra Dù chỉ một câu Bây giờ đại sự trước mắt của chúng ta là Đi tinh sổ với tình đông vườn bất bại Người có đi theo chúng ta không
1: Lệnh Hồ Xuân nói
2: Giáo chủ đừng trách Giảng bôi quyết không thể gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo
1: Lệnh Hồ Xuân nói hai câu này Rất giỏng dạc Chắc như đinh đóng cột, Tuyệt không quanh co Bọn nhậm ngã hành ba người vừa nghe Liền biến sắc Hướng vấn thiên hỏi
2: Vậy là tại sao Quỳnh đệ coi thường nhật nguyệt thần giáo ư
1: Lệnh hồ xung Chỉ vào mười mấy xác chết Ở trên tuyết nói
2: Trong nhật nguyệt thần giáo Toàn là những người này Tùy giảng bối không ra gì Nhưng cũng xấu hổ khi cùng sánh dài ngang hàng với họ Hơn nữa giảng bối đã hứa Với định nhàn sư thái Phải đi làm trưởng môn phái hàng sơn
1: Nhậm ngã hành, hướng dẫn thiên, doanh doanh Cả ba người đều lấy làm kinh ngạc Lệnh hồ sung không muốn gia nhập thần giáo Cũng không có gì lạ Câu sau cùng của hắn thật mới là lạ đời Cả ba người không tin vào tay mình nữa Nhậm ngã hành đưa ngón trỏ Chỉ vào mặt lệnh hồ sung Bỗng láo cười làm chấn động những mảng tuyết Tụ trên những cành cây gần đó Rơi ào ào xuống lão cười một trận rồi mới nói
2: <cười> người 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 muốn đi làm đi cô ư? đi làm trưởng môn nhân của bọn ni cô hả?
1: lệnh hồ sung nghiêm sắc mặt nói
2: không phải làm ni cô mà là đi làm trưởng môn nhân phái hàng sơn lúc định nhàn sư thái lâm tử chính miệng sư thái đã cầu xin giảng bối nếu giảng bối không chấp thuận thì lão sư thái chết không nhắm mắt định nhàn sư thái vì giảng bối mà chết Giảng bối biết rõ chuyện này là chuyện khiến ai nghe cũng kinh ngạc. Nhưng không cách nào từ chối được.
1: Nhậm ngã hành cười mãi không thôi. Doanh doanh nói. Định vàng sư thái, đã dị hài nhi mà chết. Lệnh hồ sung nhìn cô, trong ánh mắt chứa đầy niềm cảm kích. Nhậm ngã hành ngừng cười, láo hỏi.
2: Người nhận sự quỷ thác của người mà phải trung thành nữ.
1: Lệnh hồ sung đáp.
2: Đúng vậy, định nhàn sư thái vì chịu sự quỷ thác của giảng bối nên mới bị tán mạng.
1: Nhậm ngá hành gật đầu nói.
2: Vậy cũng được, ta là lão quái, còn ngươi là tiểu quái, Không làm những chuyện la đời thì sao mà thành người kinh thiên động địa được. Ngươi đi làm chữ nguồn của bọn ni cô lớn nhỏ thì ngươi cứ đi hàng sơn đi.
1: Lệnh Hồ Xuân lắc đầu nói.
2: Không, giảng bối muốn lên chùa thiếu lâm.
1: Nhậm ngã hành hơi ngạc nhiên Rồi liền hiểu ra Lão nói
2: Phải rồi Người muốn đem thi thể Của hai lão Nico Cô đưa về núi Hàng Sơn
1: Lão quay lại nói với Doanh Doanh
2: Người muốn theo Sùng Nhi đến chủ thiếu lầm hay không
1: Doanh Doanh đáp Không Hà nhi đi theo da gia, gia. Nhậm ngã hành nói
2: Đúng Người không thể theo hắn lên Hàng Sơn làm Ni Cô được
1: Lão nói như vậy Rồi cười ha hả nhưng trong tiếng cười lại đượm giả cay đắng Lệnh hồ sung cung tay xá dài nói
2: Nhậm giáo chủ, hướng đại ca, doanh doanh, xin cáo từ
1: Lệnh hồ sung quay người bước đi Chừng hơn 10 bước chàng quay người lại nói
2: Nhậm giáo chủ, khi nào các vị lên hát một nhai
1: Nhậm ngã hành nói
2: Đây là chuyện nội bộ của bổn giáo Không thể để người ngoài nhau tâm lo lắng
1: Lão biết lệnh hồ sung hỏi câu này là có ý muốn rút đao tương trợ cùng đối phó với Đông Phương bất bại, nên lão liền từ chối. Lệnh Hổ Xung gật đầu, lượm thanh trường kiếm ở dưới tuyết dắt vào lưng rồi quay người đi. Chiều hôm đó, Lệnh Hổ Xung đã đến ngoài chùa Thiếu Lâm, chàng nói rõ lý do với Tri Cách Tăng là muốn đón di thể của hai vị sư Thái Định nhàng và định vật về hàng sơn Trị khách tăng vào trong bẩm báo Một lúc sau đi ra nói
2: Phương Trưởng nói Pháp thể của hai vị sư thái đã quả thiều Tăng chúng bổng tự đã tụng kinh Cùng kính tiễn đưa xa lợi của hai vị sư thái Bọn lão nạp sẽ phái người đưa về hàng sơn
1: Lệnh hộ xung đi đến thiên điện Là nơi đang làm pháp sự cho hai vị sư thái Quỳ gối hướng về linh dị và hài cốt của hai dị Cung kính lạy mấy cái Chàng thầm khấn
2: Lệnh hồ sung Còn sống ngày nào Thì nhất định sẽ tận tâm tận lực Giúp phái hàng sơn phát dương quang đại Không phụ sự phó thác của sư thái
1: Lệnh hồ sung Cũng không cầu kiếm phương chứng đại sư Cáo biệt vị tri khách tăng Rồi rời khỏi chùa Đến dưới chân núi Tuyết lớn vẫn chưa ngừng rơi chàng liền sinh tá túc trong một nhà nông dân sáng sớm hôm sau chàng vào chợ mua một con ngựa rồi đi về hướng bắc mỗi ngày hắn đi bảy tám chục dặm mới dừng lại tìm cách điểm nghỉ ngơi lệnh hồ sung theo pháp môn mà nhậm ngã hành truyền thụ dần dần đã thông kinh mạch bảy ngày sau kinh mạch cánh tay trái đã vận động lại như thường lệnh hồ sung đi thêm mấy ngày nữa trưa hôm nọ Chàng uống rượu trong một tủ lâu Tới người trên đường đi lại tấp nập Rất vội giả Nhà nhà đang chuẩn bị ăn tết Không khí rất nhộn nhịp Lệnh hồ sung rót rượu uống một mình Chàng thầm nghĩ
2: Năm ngoái ở trên quà sơn Sư nương đã sớm Đốc thúc các sư đệ sư muội Quét dọn trong ngoài làm bánh mứt Đồ tết, may áo mới Tiểu sư muội cắt rất nhiều qua Treo lên cửa sổ rất đẹp mắt Năm nay ta lại cô độc Ngồi đây uống rượu giải sầu
1: Trong lúc buồn bã Bỗng nghe có tiếng bước chân lên cầu thang Có người nói
2: <cười> Cái miệng khô quá rồi Ở đây uh, uống mấy bác cũng không sao
1: Người khác nói
2: Dù miệng không có khô Uống mấy bác chẳng lẽ có sao ư ừ? Một người nói Uống rượu là uống rượu Miệng khô là miệng khô Hai chuyện này làm sao có thể nhập chung mà nói được chứ
1: Lại có người nói
2: Càng uống rượu miệng càng khô Hai chuyện này không những Không thể nhập lại một Mà còn tương phản với nhau nữa
1: Lệnh hồ sung Vừa nghe thì biết ngay Đào gốc lục tiên đến rồi Chàng vui mừng gọi
2: lúc dĩ đào huynh Mau đến đây cùng uống rượu với tại hạ nè
1: Đột nhiên nghe dù dù mấy tiếng Đào gốc lục tiên cùng phi thân lên lầu xông đến bên lệnh hồ sung Đưa tay ra chụp lấy vai Tay của hắn Mà nói quên thuyền Ta thấy ăn trước, ta chẳng bắn trước.
2: Ta là người đầu tiên nói uh, nên lên hồ công tử mới nghe được âm thanh của ta. <cười> Nếu không phải ta bảo lên đây uống rượu thì làm sao có thể gặp lại được lên hồ công tử chứ.
1: Lên hồ sung lấy làm lạ, cười hỏi. <cười>
2: sao vậy, làm cái trò gì vậy?
1: Đào quá tiên, chạy đến bên cửa sổ tủ lâu lớn tiếng gọi.
2: Tiểu Nico, đại Nico, cô lão Nico cô và mấy Nico cô không già không trẻ. Đào quả tiên ta tìm được lãnh hộ công tử rồi Mau đem lên Một ngàn lương bạc lên đây
1: Đào chi tiên chạy đến la lên
2: Đào chi tiên ta Là người đầu tiên phát hiện ra lãnh hồ công tử Ai à, Tiểu ní cô Mau đem bạn lên đây đi
1: Đào căn tiên và đào thực tiên Mỗi người chụp lấy cánh tay của lãnh hồ sung Rồi tranh nhau nói
2: <cười> Ta tìm được Không phải là ta, là ta chứ
1: Nghe bên kia đường có tiếng người phụ nữ la lên Tìm được lãnh hồ Đại Hiệp rồi hả? Đào Thực Tiên nói
2: Đã tìm được lãnh hồ sung rồi mau đem tiền lên đây đi
1: Đào cắn Tiên nói
2: Nè tiền trao là cháu mới múc à
1: Đào Căng Tiên nói
2: Đúng đúng Nếu Tiểu Ni Cô lật á Thì chúng ta đem lãnh hồ sung á dâu đi Không trao cho bọn các người nữa đâu
1: Đào Chi Tiên hỏi
2: Làm sao mà giấu được Đem hắn nhốt lại Không cho bọn Tiểu Ni Cô gặp mặt sao
1: Có tiếng bước chân lên cầu thang mấy người nữ giọt linh người đầu tiên chính là đệ tử nghi hòa phái hằng sơn phía sau có bốn ni cô còn có hai cô nương trẻ tuổi là trịnh ngạc và tần quyên bảy người vừa gặp lệnh hồ xuân vẻ mặt liền hớn hở có người gọi lệnh hồ đại ca có người gọi lệnh hồ đại hiệp có người gọi lệnh hồ xuân lại cũng có người gọi lệnh hồ công tử bọn đào căn tiên cùng đưa tay ra cản trước mặt lệnh hồ xuân Cả bọn nói
2: Không đưa một ngàn lượng bạc Thì không có giao người
1: Lệnh Hồ Xuân cười nói
2: <cười> Lốt giấy đào huynh Một ngàn lượng bạc là tiền gì vậy
1: Đào Chi Tiên nói
2: ừ, Vừa rồi á bọn ta gặp à, những cái đi cô này nè Bọn họ hỏi ta có gặp người không Ta nói tạm thời còn chưa gặp Nhưng không bao lâu sẽ gặp Thôi
1: Tần Quyên nói Ê gì đại thúc này nói xạo Đại thúc nói không có lệnh hồ sung có chân chắc là hắn đã đi đến chân trời góc biển bọn ta làm sao mà gặp được đào Qua tiên lại nói
2: không đúng không đúng bọn ta đã sớm có tiền kiến biết à, đến đây sẽ gặp lệnh hồ sung
1: đào cán tiên nói
2: đúng vậy nếu không á thì sao bọn ta không đi chỗ khác mà lại đến chỗ này
1: lệnh hồ sung cười nói <cười>
2: tại hạ đoán được rồi mấy vị sư tỷ sư muội này có việc muốn tìm tại hạ nhờ sáu vị giúp đỡ thì các vị mở miệng ra là đòi một ngàn lượng bạc có phải không?
1: Đào cán tiên nói.
2: bọn ta mở miệng đòi một ngàn lượng bạc là nói thách. Nếu bọn họ biết làm ăn thì nên trả giá mới phải. Nào ngờ bọn họ hào phóng vô cùng một người cô còn nói được chỉ cần tìm được lãnh hồ đây hiệp thì bảo ta sẽ đưa cho một ngàn lượng bạc. <cười> Câu này á có nói không?
1: Nghi Hòa nói Đúng như vậy Sáu vị tìm giúp được lệnh hồ đại ca Thì phái Hằng Sơn bọn ta nên Kính dân một ngàn lương bạc Sáu bàn tay đồng thời đưa ra Đào cốc lục tiên cùng nói Vậy thì đưa đây Nghi Hòa nói Bọn Bần Ni là người xuất gia Trên người làm sao mà mang nhiều bạc như vậy Làm phiền sáu vị đi theo bọn Bần Ni Đến Hằng Sơn lấy Bà ta cho rằng Đào cốc lục tiên nhất định sợ phiền phức Nào ngờ sáu người này tâm tư lại giống nhau Cùng nói
2: Hay lắm Bọn ta đi theo các người á, lên hàng sơn Để các người khỏi quỳnh nợ
1: Lệnh hồ sung cười nói <cười>
2: Mấy sáu vị phát đại tài Vì đã đem kẻ hèn này ra Bán được một món tiền lớn
1: Mặt mày đào cốc lục tiên rạng rỡ Cả bọn cung tay nói
2: Nhà ơn, nhà ơn Thâm lây, thâm lây
1: bọn nghi hòa bảy người biến sắc buồn bã cùng bái lạy lệnh hồ xuân lệnh hồ xuân kinh hãi nói nè
2: tại sao các vị hành đại lễ như vậy
1: chàng vội đáp lễ nghi hòa nói tham kiến chưởng môn nhân lệnh hồ xuân nói các vị đều biết hết rồi hả Mau đứng dậy đi đào căng tiên nói
2: phải rồi quỳ xuống đất nói thì mấy cậu cũng không có
1: tiền lệnh hồ xuân đứng dậy nói
2: Lục dĩ đầu huynh, tại Hạ và mấy vị phái hàng Sơn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, xin sáu vị ngồi một bên uống rượu, đừng quấy nhiễu, để khỏi mất một ngàn lượng bạc.
1: Đào Cốc Lục Tiên tính vốn tích quyên náo, nhưng khi nghe lệnh Hồ Xuân nói câu sau cùng, thì liền im miệng. cả bọn đi đến một cái bàn kê sát cửa sổ, ngồi xuống, kêu rượu gọi đồ nhắm ra nhậu nhẹt. Bọn Nghi Hòa đứng dậy Nhớ đến cái chết thê thảm Của hai vị sư Thái Định nhàn và định giật Không kìm được đau đớn Khóc hòa lên Đào qua tiên nói
2: Ồ lạ thật Lạ thật Tại sao bỗng nhiên khóc cả lên vậy Các người gặp lên Hồ xung mà khóc thì còn ra cái thể thống gì nữa
1: lên Hồ xung tức giận nhìn lão Đào qua tiên sợ hãi Đưa tay bụng miệng lại Nghi Hòa khóc lóc nói Hôm đó lãnh hồ đại ca ờ à không trưởng môn nhân Lên bờ uống rượu Rồi không trở lại thuyền Sau đó mạc đại sư bá Phải hành sơn Đến giải thích cho bọn bận ni biết nay trưởng môn nhân Đến chùa Thiếu Lâm Để gặp trưởng môn Sư túc Và định vật Sư Thúc Mọi người mới bàn bạc Đều nói Chi bằng tất cả Cùng lên chùa Thiếu Lâm Để tương tự với trưởng môn nhân Và hai vị Sư Thúc Không ngờ Đi giữa đường Thì gặp mấy chục hào khách giang hồ nghe bọn họ bàn bạc nói là trưởng môn nhân thống lãnh quần hào tấn công chùa thiếu lâm như thế nào chuyện mấy ngàn tăng chúng chùa thiếu lâm sợ quá chạy hết ra sao có một lão già mập lùng nói là lão họ lão lão nói lão nói trưởng môn sư túc và định vật sư túc bị người ta ám hại trong chùa thiếu lâm lúc trưởng môn sư túc sắp chết muốn trưởng môn nhân trưởng môn nhân tiếp nhiệm trưởng môn bổn phái câu nói này lúc đó có nhiều người tai nghe mắt thấy bà nói đến đây khóc không thành tiếng sáu tên đệ tử cùng sụp xuôi khóc theo lệnh hồ xung thang
2: lúc đó định nhàn sư thái quả thực đã bảo tại hạ gánh vác trọng trách này nhưng nghĩ lại tại hà là một thanh niên nam tử thanh danh tàn tạ ai ai cũng biết là một lãng tử vô hạnh sao có thể làm trưởng môn phái hàn sơn được nhưng trước tình thế lúc đó Nếu tài hạ không hứa Thì đỉnh nhàng sư thái Chết không nhắm mắt Ôi chuyện này thật khó vô cùng
1: Nghi hòa nói Bọn bần ni Bọn bần ni đều mong muốn Mong muốn trưởng môn nhân Đến chấp trưởng môn hộ hàng sơn Trịnh ngạc nói Trưởng môn sư thúc Trưởng môn sư thúc Thống lãnh bọn đệ tử Giàu sinh ra tử Mấy lần cứu tính bằng bọn đệ tử bọn đệ tử phái hằng sơn ai ai cũng đều biết trưởng môn sư thúc là một vị chính nhân quân tử tuy trưởng môn sư thúc là nam tử nhưng trong môn quy của bổn môn không có cấm nam tử làm trưởng môn một ni cô trung niên là nghi văn nói tất cả bọn đệ tử khi nghe tin hai vị sư thúc diên tịch đều đau bụng khôn xiết nhưng khi nghe trưởng môn sư thúc lên tiếp nhiệm trưởng môn để phái hằng sơn không đến nỗi bị diệt vong cho nên bọn đệ tử cảm thấy được an ủi rất nhiều Nghi Hòa nói Sư phụ của đệ tử và hai vị sư Túc Đều bị người giết hại Ba vị sư trưởng hàng chữ định Phái hàng Sơn Viên tịch trong vòng chỉ mấy tháng Mà ngay cả hung thủ là ai Bọn đệ tử cũng không biết Chưởng môn sư thúc à Chưởng môn sư Túc lên làm chưởng môn nhân Thật tốt quá Nếu không có chưởng môn sư Túc Thì không thể nào báo thuộc được cho ba vị sư trưởng của bọn đệ tử Lệnh Hồ Xuân gật đầu nói
2: Ừ, trọng trách báo thù tuyết hận cho ba vị sư Thái Dĩ nhiên, tại hạ sẽ gánh lấy
1: Tần Quyên nói Sư Thúc bị phái qua sơn đuổi đi Bây giờ lên làm trưởng môn với Hằng sơn Tây nhạc bắc nhạc Hai phái trong võ lâm cũng cùng ngang hàng Nên về sau, sư Thúc có gặp nhạc tiên sinh Thì cũng không phải gọi nhạc tiên sinh là sư phụ nữa Nhiều lắm, chỉ xưng nhạc tiên sinh một tiếng là nhạc sư huynh mà thôi Lệnh Hồ Xuân chỉ cười, nghĩ bụng
2: Ta chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp vị nhạc sư quân này nữa
1: Trịnh ngạc nói Bọn đệ tử sau khi biết tin hai vị sư thái Duyên tịch liền đi suốt Ngày đêm đến chùa Thiếu Lâm Dọc đường gặp mặt đại sư bá Người nói trưởng môn sư thúc không còn Ở trong chùa nữa Sư bá muốn đệ tử mau chóng đi tìm cho được trưởng môn sư thúc Tần Quyên nói Mạc đại sư bá còn nói Tìm trưởng môn sư thúc càng sớm càng tốt đó Nếu chậm một bước thì trưởng môn sư thúc Sẽ bị người ta khuyên gia nhập ma giáo chính tà hai đường khác nào lửa với nước mà phái hằng sơn thì không có trưởng môn nhân trịnh ngạc liếc qua tần quyên một cái rồi nói tần sư muội bà đâu nói đó à trưởng môn sư thúc làm sao mà chịu gia nhập ma giáo được tần quyên nói đúng rồi nhưng mặt đại sư bá đã nói như vậy mà lệnh hồ sung nghĩ thầm
2: mặt đại sư bá suy tính mọi chuyện đều chuẩn xác ta không gia nhập nhật nguyệt thần giáo chỉ trong đường tơ kẻ tóc hôm đó nếu nhậm giáo chủ không đem nội công bí quyết ra vụ ta mà thành khẩn mời ta gia nhập thần giáo thì ta rất khó khước từ nể mặt doanh doanh và hướng đại ca không chừng ta đã đồng ý sau khi lo liệu đại sự cho phái hằng sơn xong ta sẽ gia nhập thần giáo cũng không biết chừng
1: vậy là lệnh hồ sung bèn nói
2: ừ vì lẽ đó mà các vị Treo giải thưởng một ngàn lượng bạc Để tróc nã lệnh hồ sung khắp nơi có phải không
1: Tần Quyên nín khóc bật cười Cô nói <cười> Tróc nã lệnh hồ sung à Bọn đệ tử thật không dám đâu Trịnh Ngạc nói Sau khi tất cả bọn đệ tử nghe mặt đại sư bá chỉ bảo bèn chia thành từng tốt 7 người Đi tìm trưởng môn sư thúc Để mời trưởng môn sư thúc sớm lên hàng sơn Xử lý đại sự trong bổn phái Hôm nay gặp đào cốc lục tiên bọn họ ra miệng đòi một ngàn lượng bạc chỉ cần tìm được trưởng môn sư thúc đừng có nói một ngàn lượng mà đòi một vạn lượng bọn đệ tử cũng phải tìm cách đi quá duyên để đưa cho bọn họ đó lệnh hồ sung mỉm cười nói
2: <cười> tại hạ làm trưởng môn của các vị chưa đem lại được ít lợi nào mà còn khiến cho các vị phải đi quá duyên bọn tham quan ô lại cường hào gian ác về bản lãnh này nhớ định các vị có tiến bộ nhiều lắm á
1: bảy đệ tử Nhớ lại chuyện đi quá duyên nhà của lão Bạch Bác bị ở Phúc Kiến Tạm quên đi sự đau khổ nhịn không được mặt ai cũng lộ ra vẻ tức cười Lệnh Hồ sung nói
2: Được, mọi người đừng lo lắng Lệnh Hồ sung đã nhận lời của định nhàn sư Thái là phải giữ lời tại hạ sẽ làm trưởng môn nhân phái hàng sơn Chúng ta ăn cơm cho no rồi lên đường về núi thôi
1: bảy đệ tử đều rất vui mừng lệnh hồ xuân ngồi cùng bàn với đào cốc lục tiên để uống rượu chàng hỏi sáu người cần một ngàn lượng bạc để làm gì đào căng tiên nói
2: dạng miêu tử kế dụ thì nghèo túng quá nếu không có một ngàn lương bạc thì biết sống làm sao bọn ta đã đồng ý gom góp giúp cho hắn rồi
1: đào cán tiên nói
2: hôm đó ở trong chùa thiếu lâm huynh để bọn ta và kế dù thì đánh cô của
1: đào Quá tiên cướp lời
2: kết quả duy nhiên cái vụ thi bị thua tiểu tử này sao có thể thắng nổi quỳnh đệ bọn ta được chứ
1: lệnh hồ sung nghĩ thầm
2: bọn họ và cái vụ thi đánh cuộc thì nhất định bọn họ bị thua
1: lệnh hồ sung bèn hỏi
2: nè đánh cuộc cái gì vậy
1: đào thực tiên nói
2: chuyện đánh cuộc có liên quan đến công tử đó bọn ta đoán công tử nhất định không làm chữ môn phái hàng sơn không phải không vậy bọn ta đoán Nhất định công tử sẽ làm trưởng môn phái hàng sơn
1: Đào Quá Tiên nói
2: Dạ miêu tử lại đoán công tử nhất định không chịu làm trưởng môn phái hàng sơn Bọn ta nói đại trưởng phu nói phải có chữ tính Công tử đã đồng ý với lão ni cô đó làm trưởng môn phái hàng sơn Anh hùng thiên hạ đều nghe thấy mà Đâu có lý nào công tử lại chối cãi
1: Đào Chi Tiên nói
2: Dạ miêu tử nói lệnh hồ sung phiêu bả giang hồ Không bao lâu nữa sẽ lấy thánh cô của ma giáo làm vợ Thì làm sao chịu đi đàn đúng với bọn ni cô già ni cô trẻ đó
1: chứ Lệnh hồ sung thầm nghĩ
2: Và miêu tử đối với doanh doanh vô cùng kính trọng Chắc lão không dám mở miệng xưng cô là ma giáo Nhất định là đầu cốc lục tiên nói năng đảo điên rồi
1: Chàng bèn hỏi
2: Vậy là các vị đánh cuộc với hắn một ngàn lượng bạc
1: Đào căng tiên nói
2: Đúng vậy Lúc đó bọn ta nghĩ đã nắm chắc phần thắng, Cái dù thì lại nói một ngàn lượng bạc này Phải quăng minh chính đại Không được đi trộm cướp Ta nói dĩ nhiên là vậy Đào Cốc Lục Tiên sao có thể đi ăn trộm ăn cướp được chứ
1: Đào Diệp Tiên cũng nói
2: Hôm nay bọn ta đụng phải mấy ni cô này Bọn họ đang đi tìm công tử khắp nơi Nói muốn mời công tử làm trưởng môn phải hàng sơn Bọn ta đồng ý giúp bọn họ tìm công tử Nhưng bọn họ phải tốn một ngàn lượng bạc mới được
1: Lệnh Hồ sung mỉm cười nói... <cười>
2: các vị nghĩ... Dạ miêu Tử thua một ngàn lượng bạc... Thật là đáng thương... Vì vậy... Các vị muốn có một ngàn lượng bạc... Để đem tặng cho hắn... Để hắn nhường cái thua... Cho các vị có đúng không?
1: Đào Cốc Lục Tiên cùng đáp...
2: Đúng vậy... Đúng vậy... Công tử đoán việc như thần...
1: Đào Diệp Tiên nói...
2: Bạn lạnh đoán việc của công tử... Và sao huỳnh đệ ta... Cũng không kém nhau là mấy...
1: Bọn Lệnh Hồ sung cùng đi về phía hằng sơn không đầy một ngày đã đến chân núi bọn đệ tử trong phái đã sớm được tin cùng xuống chân núi cung kính nghênh đón thấy lệnh hồ sung cả bọn đều bái lạy lệnh hồ sung vội đáp lễ kể chuyện hai vị sư thái định nhàn và định vật tạ thế ai cũng rất thương cảm lệnh hồ xuân thấy nghi lâm đứng lẫn trong đám đệ tử vẻ mặt tiêu tụy khác hẳn vẻ xinh tươi trước đây chàng bèn hỏi
2: nghi lâm sư muội gần đây sư muội không được khỏe hả
1: Khóe mắt nghi lâm ửng đỏ cô nói không sao cô ngừng một lúc rồi nói tiếp chưởng môn sư thuốc là chưởng môn nhân của bọn tiểu ni thì không thể gọi tiểu ni là sư muội nữa rồi trên đường đi bọn nghi hòa đều gọi lệnh hồ xung là trưởng môn sư túc chàng bảo mọi người đổi cách gọi mọi người cũng không nghe theo bây giờ nghe nghi lâm cũng gọi như vậy chàng bèn lớn tiếng nói
2: các vị sư tỷ sư muội lệnh hồ xung thừa di mệnh tiền trưởng môn sư thái của bổn phái chấp trưởng môn hộ phái hàng sơn kỳ thực tại hạ vô đức vô tài quyết không dám làm đâu
1: bọn đệ tử đều nói Chưởng môn sư thúc chịu gánh lấy trọng trách này, thật là đại phước cho bổn phái." Lệnh Hồ Xung nói.
2: "Nhưng mọi người phải hứa với tại hạ một chuyện."
1: Bọn Nghi Hòa nói. "Chưởng môn nhân có điều chi dạy bảo, bọn đệ tử không dám không tuân." Lệnh Hồ Xung nói.
2: "Tại hạ chỉ làm chưởng môn sư huynh của các vị, chứ không làm chưởng môn sư thúc đâu."
1: Bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi chân, Nghi Danh là các đại đệ tử Bàn bạc to nhỏ với nhau mấy câu Rồi thưa Chưởng môn nhân đã khiêm tốn như vậy Đương nhiên bọn đệ tử tuân theo Lệnh hồ sung vui mừng nói
2: (cười) Như vậy thì hay lắm
1: Tất cả cùng lên núi hằng Sơn Đỉnh núi hằng Sơn rất cao Tuy cước trình của mọi người nhanh Nhưng lên đến đỉnh kiến tính Cũng mất hết hơn nửa ngày Vô sắc am Am chính của phái hằng Sơn Là một ngôi nhà nhỏ Bên am có hơn 30 gian nhà ngoái dành cho chúng đệ tử ở. Lệnh Hồ Xuân thấy toàn cảnh vô sắc am so với kiến trúc hùng dĩ của chùa Thiếu Lâm thì giống như con kiến và con voi Lệnh Hồ Xuân vào trong am thấy giữa am thờ bạch y quan âm. Bốn bên không dính chút bụi trần, cực kỳ tinh khiết, cách bại trí rất đơn giản. chẳng không ngờ phái hằng sơn oai chấn giang hồ mà am đường chính Lại đơn sơ mộc mạc như vậy Lệnh hồ sung quỳ lại tượng quan thế âm Bồ Tát Rồi du tổ Dẫn chàng đến nơi tỉnh tu Của định nhàn sư thái Chàng chỉ thấy bốn bức tường vắng vẻ Dưới đất có một tấm bồ đoàn cũ Ngoài ra không có gì khác Lệnh hồ sung Rất thích náo nhiệt Thích uống, thích ăn Làm sao có thể ở trong cái đấu thất lặng lẽ Như nước hồ tu này Mà thanh tu được nếu đem giò rượu đùi chó nướng đến nơi này thì không khỏi quá tiếc mạng chàng nói với du tẩu
2: tuy tại hạ để làm trưởng môn phái hàng sơn nhưng không phải là người xuất gia không thể làm ni cô sư tỷ sư muội trong phái đều là nữ lưu một mình tại hạ là nam tử nên ở trong em rất là bất tiện vậy xin du tẩu dọn một phòng ở chỗ xa tại hạ cùng với đào cốc lục tiên ở đó thì mới tiện cho đôi bên
1: Du Tẩu nói Dạ, trên ngọn núi phía Tây có ba gian nhà lớn vốn là phòng khách dành cho phụ mẫu của các nữ đệ tử bổn phái Lúc lên thăm có chỗ trú ngụ. trưởng ừ, môn nhân tạm thời ở bên đó được không à Bọn đệ tử sẽ xây một ngôi nhà mới cho trưởng môn nhân ở Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói
2: <cười> Vậy thì còn gì hơn nữa chứ Đâu cần phải xây nhà mới
1: Chàng ghế bụng
2: Chẳng lẽ suốt đời ta làm trưởng môn nhân phái Hằng Sơn ư? Ta phải chọn một người thích hợp trong bổn phái. Chỉ cần bọn đệ tử đều khâm phục, thì ngôi vị trưởng môn nhân sẽ được truyền ngay cho cô ta. Ta vỗ mông mà đi, tiêu giao khoái lạc trên giang hồ.
1: Lệnh hồ sung đến phòng khách trên ngọn núi phía tây. Thấy chăn, màn, giường, bàn ghế giống như nhà của một phú nông. Tùy thô sơ, nhưng cũng không tẻ nhạt trống không như cái vô sắc âm. Vũ tẩu nói dạ mời trưởng môn nhân ngồi đệ tử đi lấy rượu cho trưởng môn nhân uống ạ à. lệnh hồ xuân vui mừng hỏi à,
2: trên núi có rượu hả
1: chuyện này khiến chàng vui mừng quá độ Vũ tẩu mỉm cười nói dạ không những có rượu mà còn có rượu ngon nữa nghi lâm tiểu sư muội nghe nói trưởng môn nhân sắp lên hàng sơn sư muội nói với đệ tử nếu không có rượu chỉ e rằng trưởng môn nhân không ở được mấy ngày Bọn đệ tử giữa đêm khuya phái người đi xuống núi mua mấy chục giò rượu ngon. Lệnh Hồ sung hơi ái ngại, cười nói.
2: <cười> người bổn phái ai cũng vất giả, vì tại hạ mà tốn kém nhiều. Thật là khó nói quá.
1: Nghi Thanh mỉm cười nói. Hôm đó số lượng bạc quá duyên ở nhà vạch bác bị tuy đã đem một nửa cứu giúp người nghèo, nhưng cũng còn nhiều lắm. Sau đó lại đem bán mấy chục con ngựa của quan quân. Thì trưởng môn sư huynh có uống 10 năm, 20 năm cũng chưa có hết tiền Đêm đó, lệnh hồ Xuân và đào cốc lục tiên uống một trận no say Sáng sớm hôm sau, chàng cùng với bọn vô tử nghi thanh nghi hòa Bàn bạc với nhau, làm thế nào để nghênh đón hại cốt của hai vị sư Thái về rồi tìm cách báo thù cho ba vị sư thái nghi thanh nói trưởng môn sư huynh tiếp nhiệm ngôi vị này phải thông báo cho đồng đạo trong võ lâm biết và cũng nên phái người đi bẩm cho minh chủ tả sư bá ngũ nhạc kiếm phái biết nghi hòa tức giận nói Hừ, sư phụ bọn ta bị bọn gian tạc phái tung sơn giết hại chắc hai vị sư Thúc cũng do bọn chúng hạ độc thủ báo cho bọn chúng biết để làm cái gì nghi thanh nói Lễ nghi thì không thể thiếu Đợi chúng ta điều tra rõ ràng Nếu ba vị sư tôn đúng là do phái tung sơn gia hại Thì lúc đó trưởng môn sư huynh thống lãnh mọi người lên hỏi tội chúng Lệnh hồ xuân gật đầu nói
2: Ừm, nghĩ thanh sư tỷ nói có lý Nhưng chức trưởng môn nhân này á Tại hạ làm thì đã làm rồi Cũng không cần điển lễ để làm gì
1: Lệnh hồ xuân nhớ lúc còn nhỏ Sư phụ tiếp nhiệm trưởng môn phái qua sơn Lễ nghi cực kỳ phiền phức Đồng đạo gió lâm lên núi xem lễ Không biết bao nhiêu mà kể Chàng lại nhớ đến chuyện Rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong Phái Hành Sơn Thành Hành Sơn quần hào đến đông nghẹt Phái Hằng Sơn, Hoa Sơn và Hành Sơn Cùng nổi tiếng như nhau Chàng nhậm chức dưỡng môn Nếu người đến chúc mừng le que dài mạng Thì không khỏi mất mặt Nhưng người đến chúc mừng quá đông Mà thấy một nam tử làm trưởng môn của một đám nữ ni thì không khỏi cười chê. Nghi Thành biết rõ tâm ý của chàng. Bèn nói, trưởng môn sư huynh không muốn làm kinh động bằng hữu trong nhỏ lâm. Vậy thì lúc đó không mời tân khách lên núi dự lễ là được rồi. Nhưng mà chúng ta phải chọn ngày tiếp nhiệm chính thức để mọi người cùng biết. Lệnh Hồ Xuân nghĩ Phái Hằng Sơn là một trong ngũ nhạc kiếm phái. Nếu nhậm chức trưởng môn nhân mà quá sơ sài Thì không khỏi làm thương tổn đến oai danh của phái chàng gật đầu khen phải Nghi Thanh lấy một cuốn lịch Mở ra xem một lúc Rồi nói Ngày 16 tháng 2 Ngày 8 tháng 3 Ngày 27 tháng 3 Ba cái ngày này đều là ngày hoàng đạo tốt lành Đại kiết đại lợi nè Trưởng môn sư huynh xem ngày nào là thích hợp nhất lên Hồ sung không tin cái gì là ngày hoàng đạo tốt lành ngày hắc đạo hung hiểm lòng chí mông điển lễ cử hành càng sớm thì người lên núi dự càng ít để đỡ lúng túng chàng bèn hỏi
2: tháng viên có ngày nào tốt không vậy
1: nghi thanh nói trong tháng viên ngày tốt cũng nhiều nhưng đều có lợi cho việc xuất hành động thổ hôn nhân khai trương phải đến tháng hai Mới có ngày tốt lợi cho việc tiếp ấn tọa nha Lệnh hồ sung cười nói
2: "Tại <cười> hạ đâu có làm quan, Cái gì là tiếp ấn tọa nha
1: Nghi hòa cười nói Chưởng môn sư huynh đã không từng làm đại tướng quân hay sao Làm chưởng môn nhân cũng là tiếp ấn tọa nha vậy Lệnh hồ sung không muốn làm phật ý mọi người Bèn nói
2: Nếu đã là như vậy Thì chọn ngày 16 tháng 2 đi
1: Chàng liền phái đệ tử lên chùa thiếu lâm nginh đón xá lợi của hai vị sư thái về gửi thông tri đến các môn các phái dặn bảo bọn đệ tử xuống núi dặn lần không nên phô trương chuyện này lệnh hộ xung nói
2: các vị bẩm rõ biết trưởng môn nhân của các phái định nhàn sư thái viên tịch đại thù chưa báo bọn đệ tử phái hàng sơn đang trong thời kỳ có tai nên không cử hành đại điển tiếp nhiệm trưởng môn nhân Xin đừng cử người lên núi dự lễ chúc mừng nha
1: Sau khi dặn bọn đệ tử xuống núi truyền tin Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ
2: Ta đã làm trưởng môn phái hàng sơn Vậy phải đem võ công kiếm pháp phái hàng sơn Rèn luyện cho bọn quần ni mới phải chứ
1: Chàng liền triệu tập chúng đệ tử lên núi Ra lệnh cho mọi người thử diễn võ công kiếm pháp Từ công phu cơ bản nhập môn trở lên Sau cùng nghi hòa và nghi thanh hai đại đệ tử cùng chiếc chiêu thi triển chiêu thức thượng thừa trong hằng sơn kiếm pháp lệnh hồ xuân thấy hằng sơn kiếm pháp nghiêm cẩn sở trường là phòng ngự đợi lúc người ta sơ suốt mà đột ngột hạ thủ kiếm pháp cẩn mật nhưng không lợi hại lắm chính là võ công phù hợp cho phụ nữ cao thủ nhiều đời phái hằng sơn đều là nữ lưu võ công đương nhiên luyện không oai mãnh hung hãn bằng nam tử nhưng hằng sơn kiếm pháp có thể nói là một loại kiếm pháp ít có chỗ sơ hở nhất nếu nói về phòng thủ nghiêm mật thì thua thái cực kiếm pháp của phái võ đan một chút nhưng đột ngột xuất chiêu tấn công thì lại hơn thái cực kiếm pháp phái hằng sơn thành danh trong võ lâm đương nhiên phải có chỗ độc đáo của nó lệnh hậu Xuân nhớ lại lúc lên hậu động trên ngọn núi sám Hối qua sơn đã từng thấy trên vách có khắc hằng sơn kiếm pháp biến chiêu tinh kỳ, dược xa kiếm pháp của Nghi Hòa và Nghi Thanh. Nhưng bộ kiếm pháp đó cũng bị người phá giải được. Sau này phái Hằng Sơn muốn phát dương quan đại, thì kiếm thuật cơ bản của bổn phái phải được cải tiến. Chẳng lại nhớ đã từng thấy định tĩnh sư thái động thủ với người. Nội công của bà Thâm Hậu, chiêu thức lão luyện hơn xa bọn đệ tử Nghi Hòa nghe nói võ công của định nhàn sư thái còn cao hơn xem ra hơn một nửa đệ tử chưa học được công phu của ba vị tiền bối sư thái ba vị sư thái trong vòng mấy tháng đều tạ thế hết có lẽ công phu tinh diệu của phái hằng sơn từ nay bị thất truyền nghi hòa thấy lệnh hồ xuân ngơ ngẩn xuất thần không ừ không hử đối với kiếm pháp của bọn đệ tử bà bèn nói chưởng môn sư huynh Xin trưởng môn chỉ điểm thêm cho Lệnh hồ sung nói
2: ừ. Có một bộ kiếm pháp phái hằng sơn Không biết ba vị sư thái đã truyền cho các vị chưa
1: Chàng nhận kiếm từ tay nghi hòa Rồi đem kiếm pháp phái hằng sơn khắp trên vách đá Sử ra từng chiêu rất chậm để chúng đệ tử thấy rõ Lệnh hồ sung sử dài chiêu Thì quần đệ tử đều quan hô Thấy mỗi chiêu chàng sử ra Đều bao hàm tinh yếu của kiếm pháp bổn phái Nhưng biến hóa rất kỳ lạ So với các bộ kiếm pháp mà bọn họ thường học Đều cao minh hơn rất nhiều Mỗi chiêu mỗi tước Ai ai nhìn thấy huyết mạch cũng rạo rực Tinh thần phấn chấn Bộ kiếm pháp khác trên vách đá Là giật chết Lúc lệnh hồ sung sử từng chiêu Liền mạch lại Lại có cả thêm một chút ý mới Mà chàng nghĩ ra Lệnh hồ sung sử xong, quần đệ tử reo hò, cuối người bái phục. Nghi hòa nói, dưỡng môn sư huynh, đây rõ ràng là kiếm pháp của phái hằng sơn chúng ta. Nhưng bọn đệ tử chưa bao giờ thấy qua. Chỉ e sư phụ và hai vị sư thúc cũng không biết, không biết dưỡng môn sư huynh học được ở đâu. Lệnh hồ sung đáp,
2: tại hạ thấy trên vách đá trong sơn động. Nếu các vị muốn học, thì tại hạ truyền cho các vị được chăng?
1: Quần đệ tử vui mừng liên tục cám ơn hôm ấy lệnh hồ sung truyền cho bọn đệ tử ba chiêu đem chỗ áo diệu trong ba chiêu nói cặn kẽ chỉ bảo các đệ tử tự luyện tập tuy chỉ ba chiêu kiếm pháp nhưng là ba chiêu tinh thâm vô cùng dù là bọn đại đệ tử nghi thanh nghi hòa cũng phải mất hết bảy tám ngày mới lãnh hội được còn như bọn trịnh ngạc nghi lâm tần quyên thì khó lĩnh hội hơn đến ngày thứ chín, lệnh hồ sung lại truyền thêm hai chiêu kiếm pháp cho bọn họ. Bộ kiếm pháp cắt trên vách đá, chiêu số không nhiều nhưng cũng mất hơn một tháng mới truyền thụ xong. Còn lĩnh hội hết hay không thì phụ thuộc vào sự tu tập và bản lãnh của mỗi người. Trong hơn một tháng này, chúng đệ tử xuống núi truyền tin lần lượt quay về. Phần nhiều các cô không vui lúc bẩm báo với lệnh hồ xung thì nói ấp a à, ấp úng lệnh hồ xung biết bọn họ chắc bị người ta chế giễu sỉ nhục nói bọn họ là một quần ni cô mà lại muốn một nam tử làm trưởng môn chàng không tiện hỏi cặn kẽ chỉ an ủi mấy câu bảo bọn họ chia nhau đi hỏi các vị sư tỷ để luyện kiếm pháp mà chàng đã truyền thụ gặp chỗ nào không hiểu thì chàng sẽ đích thân chỉ điểm thêm Đưa thư lên phái qua Sơn Do Du Tẩu và Nghi Văn Là hai đệ tử lão thành Trầm tính, đảm nhiệm Qua Sơn và Hằng Sơn cách nhau không xa Đáng lý họ phải về từ lâu Nhưng đến giờ vẫn bạc vô âm tính Ngày 16 tháng 2 đã gần kề Mà vẫn không thấy bóng dáng Của Du Tẩu và Nghi Văn Lệnh Hồ xung liền phái hai đệ tử Là Nghi Quang và Nghi Tức Đi tiếp ứng Quân đệ tử đoán rằng các môn các phái không ai lên núi dự lễ chúc mừng Nên cũng không chuẩn bị thức ăn và chỗ nghỉ cho tân khách Mọi người chỉ nhổ cỏ Quét dọn sạch sẽ mấy chục gian nhà Mây áo mới, sắm dậy mới Bọn trịnh ngạc mây một trường bào màu đen cho lệnh hồ sung Đợi ngày tiếp nhiệm bổn môn Hằng Sơn thuộc bắt nhạc trong ngũ nhạc sắc phục là màu đen Sáng sớm ngày 16 tháng 2 Lệnh hồ sung thức dậy đi ra Thấy nhà cửa trên ngọn kiến tính Đều treo đèn kết qua Bầu không khí rất phấn khởi Bọn nữ đệ tử tính rất cẩn thận Ngay cả chuyện nhỏ như một mảnh giấy Sợi dây Họ cũng đều sắp đặt đâu vào đó Lệnh hồ sung Vừa hổ thẹn vừa cảm kích Chàng thầm nghĩ
2: Chỉ vì ta làm liên lụy Khiến hai vị sư thái bị chết thảm Bọn họ không những không trách ta mà còn coi trọng ta như vậy nếu lệnh hồi xung không thể báo thù cho ba vị sư thái thì thật chẳng đáng làm người
1: bỗng nghe sau thung lũng có người lớn tiếng nói a à lâm
2: a à lâm già dạ, già dạ nhìn thấy người rồi ngươi có khỏe không a à lâm già dạ, già dạ của người đến đây
1: giọng nói oan oan làm chấn động sơn cốc giọng lại bất tuyệt a à lâm a à lâm
2: già dạ, già dạ người già dạ, già dạ người
1: Nghi Lâm nghe tiếng gọi vội chạy ra Cô gọi Gia Gia Sau tung lũng xuất hiện một hòa thượng cao to khôi ngô Chính là bất giới hòa thượng phụ thân của Nghi Lâm Sau lưng lão lại có một hòa thượng nữa Hai người đi rất nhanh Trong khoảnh khắc đã đến gần Bất giới hòa thượng lớn tiếng nói
2: "Linh hồ công tử Công tử bị trọng thương mà không chết còn được làm chủ môn nhân của con gái ta... Thì hay quá!
1: Lệnh hồ sung cười nói...
2: <cười> đó là nhà hồng phúc của đại sư đó!
1: Nghi lâm đi đến... Kéo tay phụ thân rất thân thiết... Cô cười nói... Gia Gia! Gia Gia biết hôm nay là ngày tốt... Lệnh hồ đại ca tiếp nhiệm trưởng môn với hàng Sơn... Cho nên Gia Gia tới chúc mừng phải không? Bất giới cười nói...
2: <cười> chúc mừng thì không cần... Ta đến để đầu nhập vào phái hàng Sơn... Mọi người đều cùng một nhà thì có gì đâu mà chúc mừng.
1: Lệnh Hồ Xuân giật mình hỏi
2: đại sư muốn đầu nhập phái hàng sơn hả? Bất giới nói đúng vậy con gái của ta là môn hạ phái hàng sơn ta là lão tử của nó thì dĩ nhiên cũng là người phái hàng sơn có một tên thôi một che giấu công tử nó công tử là một đại nam nhân mà là chướng môn nhân của một bầy ni cô và con nương. Bọn chung không biết công tử đa tình đa nghĩa có tấm lòng đặc biệt
0: các bạn thân mến mời quý vị và các bạn đón theo dõi cuộc quạt náo trong lễ nhậm chức của lệnh hồ sung cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đó là đọc truyện vovavonggmail.com nhé. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.